0: Halo semuanya, ketemu lagi nih sama podcast kesayangan kalian Yuk, pahami sosiologi Oke, hari ini kita akan ngobrolin sosiologi mulai dari sejarah lahirnya sosiologi Tokoh-tokoh sosiologi, definisi sosiologi sebagai ilmu pengetahuan Ciri-ciri sosiologi, dan objek kajian sosiologi Buat kalian yang penasaran dengan episode kali ini, jangan di-skip ya podcastnya Kak Nisa, dengerin sampai tuntas. Thank you! Oke adik-adik, kita akan mulai dengan sejarah singkat lahirnya istilah sosiologi. Nah, istilah sosiologi pertama kali digunakan oleh Auguste Comte, seorang filsuf Prancis. Istilah ini lahir karena pada masa itu Auguste Comte menyadari bahwa masyarakat tidak bisa menghadapi perubahan yang disebabkan oleh Revolusi Prancis, sehingga menimbulkan konflik antar kelas. Dengan kesadaran yang dimiliki oleh August Kloem, ia pun menyarankan agar semua penelitian tentang masyarakat ditingkatkan menjadi suatu ilmu yang dapat mengatur gejala-gejala sosial atau peristiwa yang ada di masyarakat. Melalui pemikirannya ini lahirlah suatu istilah yakni sosiologi. Dan hingga hari ini kita semua mengenal August Kloem sebagai bapak sosiologi. Nah, di Indonesia, sosiologi telah ada pada masa sebelum Perang Dunia II, meskipun hanya dianggap sebagai ilmu pendamping. Dengan kata lain, pada masa itu sosiologi belum dianggap penting. Setelah proklamasi, sosiologi di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Sunaryo Kolopaking adalah orang pertama yang memberikan kuliah sosiologi dalam bahasa Indonesia di Akademi Ilmu Politik Yogyakarta. Atau... Yang dikenal dengan Universitas Gajah Mada Kemudian sejak tahun 1950 Pelajar Indonesia mulai memperdalam kajiannya tentang sosiologi di luar negeri Yang kemudian diajarkan kembali di Indonesia Nah adik-adik Selanjutnya Kak Nisa akan mengenalkan dengan cara yang sederhana terkait definisi sosiologi Secara etimologis, sosiologi berasal dari bahasa latin ya adik-adik Yakni socius dan logos Socius yang artinya teman atau kawan Dan logos artinya ilmu atau pikiran Oh iya adik-adik Cakupan teman atau kawan dalam ilmu sosiologi ini luas ya Karena bisa berupa lawan Hal ini Disebabkan hubungan yang terjadi di antara individu tidak hanya berujung pada pertemanan Meskipun demikian, hubungan antar individu tersebut tetap berlangsung ya adik-adik Nah, hubungan dan atau interaksi inilah yang dipelajari oleh sosiologi Jadi, secara sederhana, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara satu individu dengan individu lainnya Lalu, sebagai ilmu pengetahuan, sosiologi memiliki fungsi untuk mengkaji gejala sosial dan/atau peristiwa di masyarakat. Sosiologi, sebagai ilmu pengetahuan, terdiri dari empat ciri-ciri pokok, yakni: pertama, bersifat empiris, yang mana kajian yang dilakukan tentang masyarakat harus didasarkan pada hasil observasi sehingga tidak bersifat spekulatif; yang kedua, bersifat teoritis, yang mana kerangka dari unsur-unsur yang didapat melalui observasi disusun secara logis untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat dan yang ketiga bersifat kumulatif yang mana teori-teori sosiologi dibentuk berdasarkan teori-teori yang sudah ada sebelumnya dan yang terakhir bersifat non-etis yang mana sosiologi tidak mencari baik buruknya suatu fakta, tetapi fakta-fakta tersebut dijelaskan secara realistis sosiologi. Dalam kesempatan kali ini, Kanisa hanya akan mengenalkan 4 tokoh sosiologi saja ya. Yang mana mungkin tokoh-tokoh ini terdengar familiar di telinga adik-adik. Oke, langsung saja yang pertama adalah Auguste Comte. Auguste Comte atau yang kita kenal sebagai Bapak Sosiologi lahir di Prancis pada tanggal 20 Januari 1798 Agus Kom dikenal dengan sumbangan pemikirannya mengenai hukum tiga tahap yakni teologis, metafisika, dan positivis. Tahap teologis adalah zaman di mana masyarakatnya mempunyai kepercayaan magis. Pada zaman ini, dunia bergerak menuju alam baka, menuju ke pemujian terhadap nenek loyang menuju ke sebuah dunia di mana orang mati mengatur orang hidup Nah, selanjutnya adalah tahap metafisika, yaitu masa di mana pemikiran manusia masih terdunggu oleh konsep filosofis yang abstrak dan universal. Yang ketiga adalah zaman positifis, yaitu masa di mana segala penjelasan gejala sosial maupun alam dilakukan dengan mengacu pada deskripsi ilmiah. Oke adik-adik, yang kedua adalah Karl Marx. Karl Marx sendiri lahir di Jerman pada tanggal 5 Mei 1818. Sumbangan pemikiran Karl Marx bagi ilmu sosiologi adalah teorinya mengenai kelas sosial. Menurut Karl Marx, masyarakat kita ini dibagi ke dalam dua kelas ya Adik-adik, yaitu kelas borjuis dan kelas proletar. Kelas borjuis terdiri atas orang-orang yang menguasai alat produksi. Dan kelas proletar adalah mereka yang tidak memiliki alat produksi dan modal Sehingga menjadi kelas yang dieksploitasi oleh kelas berjuis Oke adik-adik, selanjutnya adalah Emil Durkheim Nah, Emil Durkheim sendiri lahir pada tanggal 15 April 1858 Pemikiran Durkheim yang sampai sekarang masih menjadi rujukan bagi ilmu sosiologi Salah satunya adalah pandangan bahwa setiap masyarakat memerlukan solidaritas Menurutnya, ada dua tipe utama solidaritas yakni solidaritas mekanis dan solidaritas organis Solidaritas mekanis merupakan tipe solidaritas yang didasarkan pada persamaan dan biasanya ditemui pada masyarakat sederhana Solidaritas organis ditandai dengan adanya saling ketergantungan antar individu atau kelompok lain. Masyarakat tidak lagi memenuhi kebutuhannya sendiri. Oke, Adik-adik, yang terakhir adalah Max Weber. Max Weber lahir di Jerman pada tahun 1864. Weber menyumbangkan beberapa teori sosiologi, salah satunya yaitu tindakan sosial. Menurutnya, tindakan sosial merupakan hasil dari proses berpikir dan dilakukan secara sadar. Oke Adik-adik, pada part ini Kanisa akan menjelaskan objek kajian sosiologi. Secara umum, objek kajian sosiologi adalah masyarakat ya Adik-adik yang dilihat dari sudut pandang hubungan antar manusia dan proses yang timbul dari hubungan tersebut. Pada masyarakat tentu saja kita akan menemui individu-individu yang menyusun masyarakat itu sendiri, bukan? Nah, antara individu satu dengan individu lain tentu akan melakukan suatu hubungan untuk menjalin relasi sosial. Pada setiap menjalin Suatu interaksi tentu saja akan menghasilkan sesuatu, misalnya saja peraturan Akan kita temui berbagai proses dari hasil relasi yang terjalin pada individu Proses tersebut tak hayal akan menimbulkan suatu perubahan yang akan dialami oleh masyarakat Mengapa demikian? Karena terkadang kita akan menemui proses sosial yang menyebabkan masyarakat mengalami konflik atau masyarakat akan mengalami persatuan dan integrasi Melalui proses inilah kita akan melihat berbagai rangkaian peristiwa Yang akan melibatkan keberadaan individu di dalamnya Nah, dalam mempelajari masyarakat Objek kajian sosiologi memfokuskan studinya pada tiga hal Yang pertama, hubungan timbal balik manusia satu dengan manusia lainnya atau individu satu dengan individu lainnya, misalnya adalah interaksi antara A dengan B, atau B dengan C, begitu ya adik-adik. Yang kedua adalah hubungan timbal balik antara satu individu dengan kelompok, misalnya nih, adalah interaksi yang dilakukan oleh guru kepada peserta didik. Atau interaksi yang dilakukan oleh adik-adik ketika berada dalam kelompok diskusi Nah, yang terakhir adalah hubungan antara kelompok yang satu dengan lainnya Misalnya nih adik-adik Dalam kelompok diskusi kita akan membagi kelompok-kelompok tersebut ke dalam beberapa bagian Nah Kelompok A tentu saja akan berinteraksi dengan kelompok B, begitupun sebaliknya. Inilah yang menjadi titik fokus dari UMG kajian sosiologi. Oke, adik-adik, sekian podcast pada episode mengenal sosiologi. Jangan sampai bosan loh dengerin suaranya Kak Nisa. Kak Nisa harap adik-adik seneng ya. Ingin belajar sosiologi dengan cara santai dan menyenangkan? Yuk, dengerin podcast! Yuk, pahami sosiologi. See you!